0: 我们要告诉自己，人都会犯错，没有任何人是完美的。欢迎收听《私理想生活》，今天是九月五号。没意外的话，我其实现在人是在香港。这一周是因为公司的关系，有一些工作的安排，所以就到香港来跟几个客户碰面。然后谈一些合作啊、签约上面的一些事情。另外，这一次来香港，其实也是参加了一个 Expo 一个展会。后续我就再把这一趟香港的这个出差的心得啊，整个分享再 share 给大家喽。像我觉得啊，我们做业务、做销售的，其实还蛮容易会经常会遇到那种被拒绝，或者是甚至可能被拒绝更惨。比这个被拒绝更惨的，可能是我一天我用 email 做陌生开发，可能我一天发个1 0百封、200封 email， 但是没有完全没有一个人、任何一个人回应我。这种一直收到这种无声卡的这种感觉，我觉得也是会蛮疲惫的，因为这种东西就好像我一直在做一个付出，我可能对一一直对一个人付出，但是这个人始终没有给我任何的回应。甚至连正眼都不看我一眼那种感觉，就会让你很没有得到一种 feedback 的这种感觉。所以，当我们今天不管是在工作上，或者是生活上，我们遇到这一种一直吃闭门羹的这种状况的时候啊，其实我们应该要嗯增加的就是自己的韧性。这个韧性是 resilience， 不是那一种我们说女生啊、呃、脾气很拗的那种韧性。我觉得英文很好玩的这个状态，就是它其实背后的单词的原理都有一些发源。像是 resilience 这个单字，它的原文应该是从拉丁文，呃，就是发展起源的。那它的这个拉丁文的这个名字就是 resilience， 它其实就是反弹的意思。就好像以前小的时候我们去跳那个弹簧床，有没有？我今天弹下去，我一定会 bounce back， 我一定会再被弹起来。这个反弹其实就是代表说，哎，我今天是在一个复原的一个过程。那么我刚刚就查了一下，就是那如果是那种我们说他这个脾气很固执、很任性，我们英文要怎么说呢？嗯，今天怎么突然变成英文小教室？这个英文也很有趣，叫做 headstrong， 就是头 head， 然后 strong 就是很强烈，所以 headstrong 我们可以用来形容这个人很任性、很固执。就是怎么讲都讲不停，所以这个也是中文很奥妙的地方嘛。发音念起来都是任性，但是其实它的字跟它的词背后的意思其实是完全不一样的。好，今天怎么变成英文小教室讲得有点远了，所以再讲回来，我们在职场上啊，比如说像我刚刚提到的，我在做嗯业务销售的时候，我一定会遇到被拒绝，甚至。我也曾经遇过那种被嫌弃，就是哎，你们的产品怎么这么的不好？或者是甚至有的会从图像也开始批评哦，就是会说哎，你们的 logo 很没有质感，或者是你们怎么样怎么样怎么样？就是当我今天在跟人沟通、跟我的客户沟通做一对一的时候，其实我是永远无法预知他们会给我什么样的评价。那么，这个重点就在于，那当我今天去接到这种很无厘头，甚至是比较负面的这种评价的时候，我可以怎么样去应对？这个就是我们所谓的 resilience， 我们怎么去去做到这个韧性，提升自己的职场韧性，去、嗯、消化、去化解这一些的不顺心啊、不如意的事情。其实，简单来说。我们会觉得心情不好，我们会觉得职场上遇到这一些鸟事，其实就是因为他今天给予我的回应跟我的这个想象中的不一样，所以我会觉得啊，这件事怎么会这样发生？怎么会发生这么鸟的事情？因为我原本就有一个预设立场了，我原本预期这个客户会很顺利的、很成功的跟我签约，但是呢，殊不知我到现场。嗯、呃，这个合约拿出来准备要签约之后，然后客户可能就会开始说：“哎，你们的月费怎么这么贵？你们的功能也没有别人家全面啊！你们怎么样？你们怎么样？你们的 App 也不好用，叭叭叭，就是可以是讲出一百万个这个呃这个闲货的这个状态。所以在当下，我们要怎么去克服这个状况？甚至有的时候可能会是在公司里面，可能是跨部门之间的资源。”你没有办法取得你想要的资源，然后再跟这个跨部门沟通的时候，其实也是发生这个沟通不明确、瞧不拢。总而言之呢，就是事情是没有按照我心里计划的这个剧本来走的。所以很多时候我们会因为这种状况而这个心情会感受到低落。所以今天我就想跟大家聊一下，那我们这种事情，我们毕竟每天的日常嘛。职场的日常生活的日常，那我们要怎么样提升我们自己的职场韧性呢？一、这个 resilience 在心理学上也被称为心理弹性或者是心理韧性。这个其实在，在呃上一个世纪，就是七十八十年代的时候，那时候的西方的心理学家其实就有发现出，哎。把同样的一群受测的对象放在相同的这个危险的情况当中，有一部分的个体呢，他们很明显的，当他们在受到这一些危险情境的时候，他们就会很明显的表现出挫折啊，受到打击还有伤害。但是呢，有另外一群这个个体，他们呢不仅没有反现出这种环境对他们带来的这种很不利的影响。相反的，他们却表现超出于平均的这个呃良好的适应，还有他们的恢复能力。所以这个现象当时其实在整个西方的这个心理学术界引起了非常强烈的影响。大家呢就开始去讨论说，哎，所谓的这一群表现会超出呃这个平均值，表现出更好的这个复原能力，他们所谓的这个心理弹性、心理韧性，其实是相对来说是比较高的。所以，他们这个研究学家就开始去强调、去研究說，说那什么样的人会具备所谓的这种心理的韧性，以及我们可以怎么样来让自己去得到更多的这个心理的韧性。当我在看这一些研究的时候啊，就让我想到两部电影。第一部是《不可能的任务》，是那个 r u i s e 在里面嘛？就是我会觉得这个看这个电影，其实心情会非常的舒爽，因为。我会知道说，不管今天阿汤哥在电影里面遇到了多难搞的对手，然后呢，多健壮的这个这个这个对方，就是怎么样的毒打他，他都还是可以爬得起来，甚至他都可以掉在半空中，然后跟着那个螺旋桨，就是跟着那个直升机一起这样这样搞，就觉得哇，真的是太厉害了。这是第一部，然后第二部电影是 Taken。中文名字叫做《即刻救援》。这部电影应该也是好久好久以前了。那个男,男主角就是 Liam Neeson 嘛，就是连任尼逊，他在这里面也是超厉害。我印象最深刻的应该是《即刻救援一》，因为这部电影其实有好多集嘛。那这个电影里面讲的就是他是一个爸爸，他是一个退休的这个 CIA 的情报人员。然后其实他因为从就是因为他是情报人员嘛，所以他一定都没有办法就是陪在他的家人身边，所以他其实对于他女儿是某种程度上是有一些亏欠感的。然后呢，这一集很好玩，就是他已经退休了，然后他女儿好像是要去巴黎还是法国的哪里去去游学之类的吧。然后后来结果他女儿就被绑架了，所以这个爸爸就是又这个。这个扛起这个重责大任，然后要去把女儿救回来。所以，就像这两部电影，其实这个电影的剧情其实都非常的好猜嘛，其实就是很帅，然后身材很好男主角，然后遇到各种突发状况，然后把自己的这个生命是这个置于危险之中的。但是呢，他们都还是能够突破层层的关卡。然后想办法去，不管是救出自己的女儿，或者是保卫国家等等之类的，就是总总而言之，就是他们总是能够把这一连串的这些危机去化解掉。所以他就让我想想到说，其实，嗯，不管是我们今天在成长，或者是我们在成功的路上，其实它从来就不是一条直线。我们是真的完全没有办法去预测每一个事情的发生的。我们的人生，我们的工作场合、职场，其实总是会发生各种意外的事情。但是呢，关键的问题其实就在这里，就是当我们遇到这一些意外或者是这一些状况的时候，我们怎么去面对它？那么我这里呢，就根据了几本书，然后综合我自己的想法，我整理出我认为可以增加我们自己职场韧性的。三个方法，第一个呢，就是乐观。乐观其实真的很重要。乐观呢，它能够让我们强化我们自己的任性的储备。怎么说呢？可能大家都会觉得，我可能天生就是悲观，或者是有的人天生就是悲观，有的人天生就是乐观，这个是天生的。我也同意这件事情。像以前我在小的时候，我记得国小那时候也是好多好多功课要做。然后呢，我的礼拜六、礼拜天都是要回我的，就是爷爷奶奶家，要去就是跟爷爷奶奶吃饭，晚晚上嘛，每个礼拜六、每个礼拜天。那么当时呢，我其实都会觉得啊，我自己的功课还没有准备好，我还有五十个英文单字没有背，然后我的这个数学习题还没有做好，导致于呢，我是不想要回爷爷奶奶家吃饭的。那么我觉得这个状况其实这是一种心态。其实我不是功课还没有做好，而是我不相信我自己已经准备好了。就是我总是会一直担心说啊，明天要考试，明天要交作业。如果我出包了怎么办？如果我没有考好怎么办？就是我总是一直是在担心还没有发生的事情。那么这个其实就是代表说，其实我当时我会以为我的个性是比较悲观的，因为我总是一直在担心。后来我就发现。我为什么要浪费这么多时间在担心一个还没有发生的事情呢？所以我就开始啊、呃，算是转变我自己的这个思考吧。我就觉得说，哎，我应该要把这个我的思考去放在我当下现在的我可以做的改变是什么。当这个顿悟啊，真的是一瞬间的。当我明白了这个事情的时候，其实我觉得我变得更快乐了。我对于当下的掌握度也会更高。那当我对于当下的掌握度更高的时候，其实相对的，它会让我提升了我整个人的自信，还有我这个自己相信自己的这一种决心。那其实这个对我来讲，其实它就是一个正向的韧性储备。所以有的时候我们会觉得说，哎，我的个性就是这样。其实他讲白了，他真的是一种自己给自己的借口。其实真的是我自己不愿意去做改变而已。可是如果你今天愿意先去接受，我本来的我就是一个很会担心还没有发生事情的我。我先接受这样的自己之后，我再去思考，那我可以怎么样做，让我可以更快乐，或者是我可以怎么样做，让我可以减少一些时间去担心还没有发生的事情。简单来讲，就是我现在能够掌控的，我先掌控了，我就可以不用去担心未来了。我觉得这是一种刻意的练习，哎，它不是一个马上就能够调整自己的思维模式，因为毕竟可能在过去十几二十年，我每一天的思考都是这样子的一个嗯方向，一个线性的方向在进行，所以它必须要是一个不断的一个刻意练习的过程，让慢。慢慢的呢，就是有一点类似像洗脑自己大脑的这种感觉，让我可那更能够把心思专注在当下，然后用更乐观的方式去看待我自己的生活。这个是第一个，用乐观来增强我们的韧性的储备。那么第二个呢，就是停止思维反刍。停止思维反刍是什么意思呢？我举个例子。当我们今天做错一件事情的时候，我们是不是会很容易的一直惯性的去钻牛角尖，然后呢，不断的反复的在脑袋去回放我刚刚发生的这个错误，无限的重播，然后呢，加深自己的懊恼，加深对自己的责备，这个状况就叫做思维反刍，这个是每一个人身上一定都会发生的事情，所以这个真的是很正常的。但是呢，在这种时候，我们必须要有意识的让自己把这种思维反刍去停止下来。最有效的方式呢，我告诉大家，就是我们要告诉自己，人都会犯错，没有任何人是完美的。当你告诉自己这个这句话的时候，其实你的心情、你的心思就会平静下来了。那么我们所能做的，就是把我的注意力放在现在，我还可以决定，我还可以，呃，为他做出改变的这个当下。因为犯错其实是代表我还有进步的空间，所以这个时候呢，停止思维反刍，就是放过自己，然后把我们的这个专注力放在可以让我自己变得更好的地方。那么再来，当我今天。呃，思绪停止了，然后呢，我也不会再一直责怪自己的时候，这个时候其实下一步我们能做的就是主动的寻求建议，让自己有学习成长的空间。我觉得每一个人其实都是在追求成长的，包括现在正在听我节目的你们，其实我相信你们一定也是希望说，透过听一些 podcast 或者是一些 YouTube 频道，甚至透过阅读，让自己能够。得到一些新的灵感，得到一些不一样的启发，让自己变得更好，让自己有学习的空间。我觉得这个都是非常好、非常棒的。所以，当我们今天遇到一件事情，我们发现我们做错了，或者是我们觉得做的不够好的时候，其实就代表我们还有很多可以努力、可以准备的空间。那我们就是持续的努力，持续的筹备，以这个面对下一次机会来临的时候。我能够把这个机会把握住，对吗？好，那第三个呢，就是我们要找到自己对于这个事情是有掌控感的。这句话好像很绕口，其实也就是说，我们在工作或者是生活，其实真的难免都会遇到一些嗯超出我原本预期之外的事情。比如说我前面讲的，我本来约定要跟客户签约了。他可能就是我这个月的最后一个订单，结果他却突然在月底的时候被拒绝，跟我说这个公司里面 budget 被拿掉了，所以 sorry 没办法跟我签约。或者是呢，我今天提案交出去了，但是呢总是被这个主管打枪，然后我也不知道该怎么样再继续修改或是怎么样。所以，我们一定会遇到很多是跟我自己想象中不一样的状况。这种时候呢，我们就是要再次的刻意练习，把我们的专注力放在我自己的生活。还有呢，我生活中其实还是有很多很美好的事情。这个时候，其实我们就可以换一个思维。如果是我的话，我可能就会是想说，嗯，好吧，就是这个月最后一单，这个客户回绝了，那没关系，我下个月再努力，再去嗯、um, close 更多的 deal 回来。可是呢，至少我现在，我这个礼拜我还有时间，我的六日我可以上瑜伽课，我可以去健身房，我可以回家跟我的家人沟通相处，这个才是我，这个才是我生活的重点，才是我这个人的本质。其实也就代表，当工作暂时让我失去信心的时候，并不是代表我整个人生的崩坏，我还有很美好的家庭。我还可以掌控我自己的身体，我可以自由的去做运动，我可以自由的画画来培养我自己的兴趣，做我自己喜欢做的事情。像我自己，很多时候当我觉得压力很大的时候，其实我最喜欢做的一件事情就是煮饭。我会喜欢啊、呃，就是煮一些料理，看一些就是食谱，然后我透过这看了这个食谱之后，我透过自己下厨。我把这个料理变成真实的食物，变成这个热腾腾的一道菜，然后呢，再心满意足地把这道菜吃光吃掉，我就会觉得非常有成就感。这就是我觉得我自己在生活中很有掌控感的一件事情。所以透过这样子，其实有的时候其实真的是可以让我的大脑做到暂时的清空，然后呢，重新的跟自己说，其实你表现的已经很好了。你能做的你都做了，那这个不能够做的，就是啊、呃，你所不能控制的，那就算了，你就不需要再去对于这些你不能掌控的事情去做无谓的焦虑。这种时候，其实往往可以让你得到更多，不管是生活或者是工作上的一些好的灵感。OK， 那最后呢，我再来帮大家总结一下，我们可以嗯增加自己。这个职场韧性的三种方式，第一个呢，就是用乐观来增强我这个韧性的储备，要乐观的心情去面对我们发生的每一个困境。这个事情是需要练习的，他没有办法说我今天要变成一个很乐观的人，我就有办法能够变成乐观的人，而是呢，我们可以做的是，在每遇到一件小事情的时候。当我心里产生一些抱怨，我可以用很正向的抱怨的方式，比如说啊、呃，我今天要去跟客户做拜访，结果突然下了一个大雷雨，我一定会觉得天哪、啊，今天真的是天打雷劈，怎么出出师不利？但是如果我今天换一个思考是，是哎，其实我今天要去跟客户签约，但是突然下一个大雷雨，代表着遇水则发嘛，就是其实这对我来讲是一个带给我好运的的事情，一个 sign， 对吗？所以我就会觉得，哎、欸，今天其实是一个，也是一个，我觉得是一个很 lucky 的一天。这个就是去增加我们每一天自己给自己的这种乐观的正向的增强。第二个呢是停止思维反刍，我们要主动的去寻求建议，主动的让自己追求更好的成长。有的时候呢，不要太这个责备自己，我们过去就已经过去了，我们所能做的其实就是把握现在。还有未来，所以停止思维反刍。每一个人都会犯错，没有人是完美的。我们一定要时时刻刻的告诉自己这一句。第三个呢，就是找出自己有掌控感的事情，然后呢，一直保持不断的做做着这一些有掌控感的事情，往往可以让你的大脑得到一个暂时的清空，你也可以获得更多生活上还有职场上很好的一些好的灵感。我觉得人生真的是一个不会停止的刻意练习，没有人一开始出生就知道怎么去面对逆境。像我，我的侄子现在是呃一岁多，然后他开始要学走路了。那么，当我们今天小 baby 本来就是抱在手中嘛，开始慢慢一天一点的长大，到现在，哎。透过这个大人的搀扶，他可以自己扶着这个桌边，然后可以扶着沙发，开始往自己走路、自己前进。那下一步他要自己想办法的，就是自己靠自己的力量站起来，然后开始学会走路。这个过程一定会跌倒的，对不对？我们每一个人在成长的过程当中，一定都是先这样子爬、爬、爬，然后找到东西扶着。想办法用自己的力量站起来，然后呢，站起来之后呢，就是要这个联动自己身体的关节啊，各个肌肉，让自己能够开始走路。所以要先学会走，嗯，哎，那句话是什么？要先学，要先爬嘛，对不对？才会走，要先走了才会开始跑。但这个过程当中一定会有跌倒，一定会有这个扣胸，就是扣扣，一定会跌倒扣伤嘛，所以这个都是很正常的。这个就对于这个 baby 这个心里面，他们也会觉得这个是逆境啊，对吗？就是我现在就是要学会走路，但是我怎么就是站不起来，我就是怎么走不好，像我侄子有的时候还会生气耶，就是他今天可能要从沙发上要自己学着呃这个。下来下到地上的时候，他有的时候力气还没有帮法掌控，他还会自己在那边，就是会有情绪。所以，我们人就是一个这么这么可爱、这么这么好玩的一个一个动物、一个生物嘛。所以啊，小 baby 在学习长大。其实，我们人即便长大了，我们也还是要学会成长。所以呢，不管我们今天在生活中遇到什么样的困境、什么样的鸟事。其实最重要的是，我们自己要怎么去建立一个正向，能够让自己去复原，能够让自己去反弹，这样子的一个心理韧性。当我们拥有了这一些心理韧性之后，其实再多的困难跟再多的困境，其实都难不倒我们。以上就是今天想要跟你们分享的简短的内容。谢谢你收听《私理想生活》。人生是不停止的刻意练习，透过每一天一 percent 的努力，我们都能成就更好的自己。也希望你们能在我的节目中可以找到生活的勇气与动力。最后，别忘记按下追踪以及订阅，欢迎到我的方格子阅读更多的文章内容。我们下集再见喽，拜拜。